0: بسمیلین الحدی ربحم نوی پینلوبیال السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رسول الله صلى الله عليه وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کل سلاما من الناس عليه صدقۃ کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے
0: تو آئیے یہ حدیث اور پھر اس کا مانا دیکھتے ہیں وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعا صدقا والكلمة الطيبة صدقا وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقا وتميق الأذى عن الطريق صدقا
1: اللہ سبحان و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہم سب کی واپسی اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالی نے جو بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں خواہ و جسم کی شکل میں کھانے پینے کی شکل میں یا کسی بھی اور صورت میں ان سب کا مقصد یہ ہے کہ انہیں استعمال کر کے ہم زیادہ سے زیادہ بہترین طریقے پر اللہ تعالی کی عبادت کریں لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالی ہمیں نعمتیں عطا کرتے ہیں خوشحالی ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دو فرشتے کرامن کاتبین مقرر کر رکھے جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہماری ہر چیز لکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ ال خود بھی ہمارے اعمال کو گن رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے قیامت کے دن ان سب کو ہمارے سامنے لا کر رکھ دیں گے اس کو کوئی بھی شخص اپنے اعمال کو جھٹلا نہ سکے گا تو ضروری ہے کہ ہم یہ زندگی سوچ سمجھ کے بسر کریں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور جو کرنا چاہیے اس کو معلوم کریں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں تو اس کے لیے آج میں نے جو حدیث صاحب کے لیے منتخب کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے یعنی اللہ سبحانہ و نے ہمیں جو جسم دیا ہے ہمیں ہر روز اس کی زکوۃ دینی ہوتی مال کی زکوٰۃ ہم سال میں ایک بار دیتے ہیں لیکن جسم کی زکوٰۃ روز دینا ہوتی اور وہ کس شکل میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی شکل میں جیسا کہ اس حدیث میں جو آپ کو سنوائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر عز پر ہر آرگن پر صدقہ ہے اور یہ حکم روزانہ کا ہے ایوری ڈے ایوری ڈے ویک جب تک سورج طلوع ہوتا رہے یعنی جب تک دنیا باقی ہے اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب پر یہ قرضہ چڑھ رہا ہے جب تک وہ اس کو ادا نہ کریں پھر اس کو ادا کیسے کریں فرمایا تمہارا دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے آپ کے اور کچھ کے لیے برابر کی ہونی چاہیے یعنی کہ آپ ایک کو اپنا فیورٹ بنا لیں اور ساری مہربانی اس پر اور باقی دوسرے کو اگنور کر دیں اسی طرح اگر بہن بھائی ہیں یا بہویں ہیں مثلاً گھر میں ایک سے زیادہ بچوں کی بیویاں ہیں تو باز کیا ہوتا ہے کہ سانس کا رجحان جو تھوڑا خیال رکھتی سارا اس کی طرف ہو جاتی ساری اس کے ساتھ ہوتی اور دوسری خاص کسی مجبوری یا بیماری یا کسی تکلیف یا کی وجہ سے اگر توجہ نہیں دیکھ پاتی تو اس کے ساتھ ایک طرح سے اجنبیت کا رویہ برتا جاتا ہے تو کوئی بھی دو انسان جب ہمارے سامنے ہو جن کے حقوق ہم پر برابر ہو فرمایا تعدل ابئی نف نہیں دونوں کے درمیان انصاف رکھنا برابری کا سلوک کرنا یہ بھی صدقہ ہے کسی کو جانور پر سوار ہونے میں مدد فراہم کرنا آج کل گھوڑے وغیرہ کی سواری تو نہیں کی جاتی لیکن عموماً لوگ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں یا کار پہ بیٹھتے ہیں. کچھ لوگ تو آرام سے خود بیٹھ جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو اس میں سوار ہونے کے لیے مدد چاہیے ہوتی جن میں خاص طور پر چھوٹے بچے اور بوڑھے لوگ ہوتے ہیں پھر فرمایا اس پر کسی کا سامان لادنا بھی صدقہ ہے اچھی بات صدقہ ہے اور جو قدم نماز کے لیے مسجد کی طرف اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہر قدم پہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے اب ہم سوچتے ہیں کہ اچھا کس طرح یہ سارا کچھ پورا کریں ہر روز کس طرح اتنا صدقہ کریں تو ہمیں سیرے کے پاس اتنا مال تو نہیں تو یہ صدقے کی بہترین قسمیں بتا دی گئی جس میں ہر وقت مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں اور بہت سے کام ایسے ہیں جن کو کر کے یہ صدقہ ادا کیا جا سکتا ہے ایک اور حدیث اس کی مزید بذاہت کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے ہر انسان کو تیر سو ساٹھ جوڑوں پر پیدا کیا گیا یہ ہماری جسم میں 360 جوڑ ہیں پس جو شخص اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ استغبر اللہ کہے اور مسلمان کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے تین سوٹ جوڑوں کی گنتی کے برابر یعنی تین سوٹ کم از کم یہ کام کرے تو وہ اس دن یوں چلتا ہوگا کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا ہوگا یعنی یہ سارا سدکا ادا کر کے گویا ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیتے ہیں قرآن مجید میں بھی آتا نا کلو نب کا سبت رہی نہ اللہ صحابل دائیں ہاتھ والوں کے سوا باقی سب لوگ اپنے کیئر میں پکڑے جھگڑے ہوئے یعنی اگر برے کام کرتا ہے تو وہ اور قرضہ چڑھتا جاتا ہے اور اگر نیکیاں کرتا ہے انسان تو اس کی جان آزاد ہوتی چلی جاتی ہے اب اس میں ساری نیکیاں آتی ہیں جیسے نماز روزہ زکات وغیرہ یہ سب بھی اسی میں شامل <تصفح> ابو اسود ادو علی کہتے ہیں کہ ہم ابو ذرم غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس تھے انہوں نے کہا کہ صبح ہوتی ہے تو تمہارے ایک ایک جوڑ پر صدقہ کا لازم ہو چکا ہوتا ہے اور ہر روز ایسے ہوتا ہے لیکن ہم نے آج تک سوچا ہی نہیں کہ ہم پہ سدا ہم تو کا اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو احسان جتا کے کہ اچھا میں نے تمہارے ساتھ بلائی کی ہے یعنی میں تمہارے لیے اچھا کیا ہے حالانکہ وہ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں اپنی جان چھڑا رہے ہوتے ہیں فرمایا چراچے اس کی نماز روزہ حج تسبیح اور تحمید سب صدقہ اسی طرح سلام کرنا لیکن ہم ایک دن میں کتنے دفعہ سلام کر پاتے ہیں ہم کتنا کبھی ایک دن کا آپ خود نوٹ کیجیے کہ کتنی دفعہ سلام کیا دن میں کتنی تصویرات پڑی تو اگر تین سو ساٹھ کی کیلکولیشن پوری نہیں ہوتی تو قرضہ اگلے دن جمع ہو جاتا ہے پھر اور جمع ہو جاتا, ہے. پھر اور جمع ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر صبح کے وقت صدقہ کا واجب ہوتا ہے تو مسلمانوں کو یہ بات بہت مشکل معلوم ہوئی کہ کس طرح ادا کریں آپ نے فرمایا تمہارا اللہ کے بندوں کو سلام کرنا بھی صدقہ پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی سد کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کے کل 360 سو ساٹھ یا ہڈیاں ہوتی ہیں ہر روز ہر جوڑ کی طرف سے ہر جوائنٹ کی طرف سے صدقہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے ہر اچھی بات صدقہ ہے آدمی کا اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے اب آپ بے شک جو کرنے کے کام ہیں ان کو آپ ان, ان کی تھنگ کی لسٹ بنا لیں اور کوشش کریں کہ ہر روز یہ کام ہو جائے لیکن بازوقت ایک دن دوسرے دن کے برابر نہیں ہوتا ہے. کچھ دن تو ہم لوگوں سے ملتے ہیں سلام بھی خوب کریں گے لیکن اگر سارا دن گھر بیٹھے نہیں تو کس کو سلام کریں گے اگر ہم کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہم پانی ڈال کے دے دیں تو اپنا ہم صدقہ ادا کر دیں لیکن کئی دن پیسہ ہوتا ہے کہ نہیں بھی ہوتا ہاں اور اگر گھر والوں کا کرنا پڑے تو وہ تو ہم سمجھتے ہیں وہ کوئی نیکی نہیں ہے اور اس کو تو صرف بوجھ سمجھ کے احسان جتا کے ہی کرتے حالانکہ اگر آپ اپنے بچے کو اپنے گھر والوں کو بھی کھلا رہے ہیں, دے رہے ہیں تو سمجھے وہ بھی صدقہ ادا ہو رہا ہے پھر اسی طرح اگر کچھ بھی نہ کر سکے کسی سے کوئی انٹریکشن نہیں کسی کو تعلق نہیں گھر میں ہے بیمار ہے بہت سے کام نہیں کر سکتے لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے کسی کو عمر بال معروف نہیں یا نل ملکن نہیں کر سکتے تو ایک بہت ہی خوبصورت بات ہمیں بتا دی گئی کہ اگر وہ کر لے تو سارا صدقہ کا ادا ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہوتی ہے تو ابن آدم کے جوڑ جوڑ پہ صد کا لازم ہو چکا ہوتا ہے یہ سب مختلف روایات ہیں اسی معنی کی کسی میں ایک چیز بتائی گی کسی میں دوسری لیکن یہ بات تکرار کے ساتھ فرمائی گئی فرما چراچا اس کے اپنے ملنے والوں کو سلام کہنا بھی صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے راستے سے عذیت والی چیز ہٹانا صدقہ کا اپنی اہلیہ سے ہم بستر ہونا صدقہ اور ان سب سے چاشت کی دو رکتیں کفایت کرتی اگر ارلی پڑھ لیں تو اس کے شراک کرتے اگر دیر سے پڑھے تو چاش دیتے اگر یہ دو نفر پڑھ لے تو سارے صدقے ادا ہو جاتے ہیں لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی اس کو سیریسلی لیں اور اس کو ادا کرنے کی فکر بھی کریں کیونکہ وہ جو وقت ہوتا ہے صبح کا وہ بہت مصروفیت کا وقت ہوتا ہے چاہے کوئی گھر میں ہے یا باہر ہے بعض لوگ تو جو رات دیر سے سوتے ہیں وہ صبح سو سو کے گزارتے ہیں وہ مشکل پجر پڑتے چاشت اور اشراف کہاں پڑھیں گے لیکن اگر جاگ بھی رہے ہوں تو کبھی بچوں کو اسکول بھیجنا ہے پھر گھر کا کام کاج ہے پھر اگر جاب پہ جانا ہے تو گھر سے نکلنا ہے تو اس کی جلدی ہے تو عموماً جتنے آسان لگتے ہیں دو نفل اتنے آسان ہیں نہیں اس لیے آپ کو باقاعدہ پلاننگ کرنی پڑے گی آپ کو باقاعدہ منصوبہ بنانا پڑے گا کہ کس طرح آپ ان کو ادا کر سکیں اب اس کے لیے مثال کے طور پر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنا کوئی وقت مقرر کر لیں اور بہترین تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اور اشراق کا وقت ہونے تک آپ بیٹھے رہیں اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کریں کچھ اور پڑھیں پڑھائیں تصبیحات کریں اور تقریباً دس بارہ منٹ جب گزر جائیں سورج نکلنے کے بعد تو اس وقت اٹھ کر دو رکت پڑھ لیں تو اس کا ویسے بھی بہت بڑا عجر و ثواب ہے اگر کوئی مسلسل اس وقت تک بیٹھ کے پڑتا ہے تو حج اور عمرے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے تو صبح کا وہ وقت جب انسان کے لیے پوری طرح نشاد کا وقت ہوتا ہے یعنی ایکٹو ہوتا ہے انسان اس وقت سستی نہیں ہوتی انرجی زیادہ ہوتی ہے اس وقت کی نماز میں دل بھی بہت لگتا ہے اگر آپ کو پڑھنے کی عادت ہے تو آپ اس کو انجوائے بھی بہت کریں گے اس حدیث میں خاص بات یہ پتہ چلتی ہے کہ چودہ سو سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ انسان کے تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اور ہڈیاں تو آج کی جدید طب جو ہے یہ اس کی موافقت کرتی ہے اور ہمیں بہت پہلے وہ باتیں بتا دی گئیں جس وقت لوگوں کے پاس اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں یہ سب کو جانے کا وقت نہیں تھا باہر علی حدیث کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان پر توجہ کی ضرورت ہے اور ان کو تھوڑا سا مزید ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں جس میں سب سے پہلے ہے دو لوگوں کے درمیان عدل کرنا دو لوگوں میں انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے بعض اوقات عام حالات میں دینے دلانے میں عدل کرنا ہوتا ہے اور بعض اوقات اگر کوئی جھگڑا لے کر آئے آپ کے پاس تو اس وقت عدل کرنا ہوتا ہے چھوٹے بچے جب گھر میں ہوتے ہیں تو عام طور پر یہ صورت پیش آتی ہے دو بچے لڑتے لڑتے آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور آپ سے انصاف چاہتے ہیں ایک اپنی شکایت لگاتا ہے دوسرے اپنے لگاتے تو اس وقت آپ یہ مت سوچے کہ آپ جو مرضی کہہ دیں اس کو جیسے چاہے فیصلہ کر دیں نہیں بلکہ صحیح عدل و انصاف کے ساتھ ہی کرنا چاہیے چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو عام طور پر ہم چھوٹے کو فیور کر دیتے اچھا تمہارا چھوٹا بھائی ہے نا خیر ہے کوئی بات نہیں جانے دو. اچھا بہن کو کہہ دیں گے تمہارا بھائی ہے ہے نا خیر بہنیں تو بہت کرتی ہیں بیٹیاں تو بہت کچھ ہےتی یہ غلط بات ہے چاہے بیٹی ہو چاہے چھوٹا بھائی ہو چھوٹی بہن ہو کچھ بھی ہو جس کی جاتی ہو اس کے ساتھ اس کو اس کے بارے میں سمجھانا چاہیے اور جس کا جو حق بنتا ہو اس کو دلوانا چاہیے یاد رکھیے کہ صلح کرانا ذاتی عبادات سے کہیں زیادہ افضل ہے بہترین ہے ابود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نماز روزہ اور زکوٰ سے بھی زیادہ افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں نے نرس کے کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا آپس میں صلح کرانا جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو مڑنے والی چیز ہے یعنی yani, لوگوں کے درمیان کے فاصلے کم کرنا ان کے درمیان آپس کے تعلقات اچھے کرنا ان کے درمیان محبت پیدا کرنا یہ نماز روزے حج زکت سے بھی زیادہ ابدل چیز ہے اچھا اب آپ دیکھیے عام طور پر ہوتا کیا ہے ناراضگیاں بنتی کہاں سے کبھی ہم نے سوچا کہاں سے شروع ہوتی ہے بات مسئلہ بدگوانی سے حق تلفی سے ڈفرنس آف اپینین سے کمیونگ بدگمانی ہوتا کیا عام طور پر بس لگنا آپ خاتون کھانا ہے آپ نے سارا دن گھر کا کام کیا گھر صاف کیا کھانا بنایا لانڈری کی بچے آئے ان کو سنبھالا کیا اب اتنے بھی میاں آ گئے گھر پہ اور آپ تھکے ہوئے تھے کسی بچے نے گرمی کیا جواب کیوں نہیں دے رہے اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا بتائیے بدگمانی غلط فہمی دوسرے کا دل ٹوٹے گا ہو سکتا ہے وہ بہت ہی کوئی اچھا خیال لے کے پلان بتانا ہوا ہو. غلام, ہو غلام ہو جاتے ہیں کہ خود اپنے آپ کو بھی کون کر نہیں کر پاتے اور وہ پھر دوسرے جب دیکھا کہ موڈ آف ہے اس نے بھی کر لیا وجہ کچھ بھی نہیں تھی وجہ نہ حرکت تھی اور پھر ہوتا یہ کہ جب آپس تھوڑی سی بھی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کوئی شیطان آ جاتا ہے بیچ میں وہ اور اس کو بڑھا کے دکھاتا کرتے کرتے چھوٹی سی بات اتنی بڑی بڑی ہو جاتی ہے کہ آپس کی لڑائیاں جھگڑے فساد اور بعض تک بعض اوقت بچوں سے متاثر بعض تو اقت کا مسئلہ بن جاتا ہے ایک رو رہا ہے دوسرا کوس رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اچھا اب آپ دیکھیے کہ جب غلطی آپ بھی کی تھی کہ آپ نے ٹھیک سے سلام کا جواب نہیں دیا یا اٹینڈ نہیں کیا آنے والے کو اور پھر آپ کے ساتھ اس نے ناراضگی کی تو اب آپ اپنے آپ کو بڑا مظلوم سمجھنے لگے اور آپ کو سارا یاد آنے لگا کہ میں نے تو صبح سے اتنے کام کیے تھے اور مجھ سے کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ تمہارا کیا حال ہے اور تمہیں کیا مدد چاہیے اور میری تو یہاں کوئی قدر نہیں کرتا اور بہتر ہے میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں اور میں چلی جاؤں اپنے ماں باپ کے گھر اس وقت اینالائز کریں اپنے آپ پر غور کریں کہ آپ کہاں تک سوچ جاتے کس اینڈ تک اور شیطان رسم اتنی منفی باتیں سلجھا رہا ہوتا ہے کہ میں تو اس گھر سے اگتا گئی اور میں تو یہاں قدم نہیں رکھوں گی اور مجھے یہاں سے کچھ لینا دینا نہیں بچے تو خود ہی پل جائیں گے سبھی پل جاتے ہیں جی ہاں میری تو کوئی قدر ہی نہیں ہے اور میں تو بس ایسے ہی غلام ہوں اور مجھے تو بس نوکر بنا کے یہاں رکھ لیا گیا ہے اور ان کو بیڈ چاہیے تھی تو بیٹ اسپانسر کرتے مجھے لانے کی کیا ضرورت تھی وغیرہ وغیرہ یعنی کوئی انتہا نہیں ہوتی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی یعنی ہمارا دماغ پر اتنی تیزی کے ساتھ چلتا جاتا ہے کہ اگر کسی بھی خرابی کو کسی بھی برائی کو آگے بڑھ کے روک نہ دیا جائے تو پھر کیا ہوگا بازوقت وہ بہت بڑی بن جاتی ہے اس لیے دو روٹے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا دو کو ایک دوسرے کے قریب لے آنا جھگڑا فساد دور کر دینا یہ نماز روزے سے بھی زیادہ افضل ہے کیونکہ اس سال میں اگر نماز بھی پڑھی جائیں تو ان میں بھی دل نہیں لگتا اس میں بھی انسان کا دماغ ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہوتا ہے شیطان بار بار نماز میں بھی آ کے ڈسٹرب کرتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ میں تمہیں ایک تجارت کے بارے میں بات نہ بتاؤں انہوں نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا جب لوگوں میں جھگڑا پھسا دو تو صلح کرا دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو تو انہیں قریب کر دو اچھا عموماً کیا ہوتا ہے جب دو لوگ ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں تو آس پاس کے لوگ انجوائے کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہے ان کی دوستی ختم ہوئی اچھا ہے ان کو بھی پتا چلے اگر وہ خود اچھی طرح سے نہیں رہ رہے تو کسی کے درمیان کھوٹ کو بھی بہت انجوائے کرتے چلو شکر ہے کچھ تو ایسی خبر ملی کہ کسی اور پہ بھی کچھ گزری تو حالانکہ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ اگر پتا چلے کہ دو لوگ جو میں اچھے یا دو رشتے دار یا دو مہینے یا کوئی بھی دو لوگ اور اب ان کے درمیان کچھ دوری دوری ہے بول چال بند ہے کوئی اچھے تعلقات نہیں تو کرنا کیا چاہیے ان کو قریب لے آنا چاہیے اور اس سلسلے میں اگر تھوڑی سی بات بنانی بھی پڑے تو اس کو اسلام نے جھوٹ نہیں کہا یہ اتنی بڑی نیکی کیونکہ ادر وائز دوسرا شخص بس سیڈ اداس غمگین پریشان اور اس کی ساری صلاحیتیں ماری جاتی ہیں نہ اس کی نمازوں میں لطف نہ اس کے معاملات میں نہ اس کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہ اس کی زندگی میں کوئی اسپار وہ ہموں کے بوجھ تلے دبا ہی رہتا ہے دبا ہی رہتا ہے اور آس پاس کے لوگ صرف تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے قریب لے آئے، ان کے تعلقات میں بہتری لائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بت میں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے مصرب کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں جو اس جگہ لگانا بڑا پسند ہے اللہ کو تم لوگوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے مصرف کو پسند کرتے ہیں اس کو کرنے کو پسند کرتے ہیں آپ نے یہ بھی فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے یعنی اگر کوئی بات بنائے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چگلی کھائے یا اس سلسلے میں کوئی اچھی بات کہ آپ اس میں کہ وہ تو تمہاری بہت قدر کرتا ہے وہ تو تمہارے بہت اچھا سوچتا ہے وہ تو بڑا خیر خواہ ہے وہ تو تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا. تو اس سے کیا ہوگا اس کے دل سے غلط فہمی دور ہو جائے گی اچھا کیونکہ ہر انسان کیا سننا چاہتا ہے اپنے بارے میں اچھا اچھی کوئی اچھی بات. بات تو اگر آپ کسی کو دوسرے کے بارے میں اچھی بات جا کے بتا دیں گے تو کیا ہوگا معاملہ حل ہو جائے گا مسئلہ ختم ہو جائے گا لیکن ہم اسی اچھی بات میں بخل کرتے ہیں ایک مرتبہ دو قبیلوں کے درمیان کچھ جگڑا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلح کرانے کے لیے گئے اور وہاں اتنی دیر ہو گئی کہ آپ مسجد میں نماز تک کے لیے نہ پہنچ سکے لیکن آپ نے اس وقت تک وہ جگہ نہیں چھوڑی جب تک انہوں نے صلح نہ کرا دی پھر اسی طرح ابو تمیمہ اپنی قوم کے ایک شخص سے روایت کرتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو آپ کو نہ پا کر ایک جگہ بیٹھ گیا اتنے میں چند لوگ آئے انہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا اور آپ لوگوں کے درمیان صلاح کرا رہے تھے پھر اسی طرح دوسری بڑی نیکی یہاں جو بتائی گئی وہ کسی کو سوار کرانا کسی کو سوار کرانا اب اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ جیسے کسی کا ہاتھ پکڑ کے اوپر چڑھا دینا گاڑی کار وغیرہ اور کیا ہو سکتا ہے کسی کو پک اینڈ देना دینا لفٹ دینا اور بزرگوں کو ایلیویٹر میں آنے دینا وہ بھی تو سواری ہے نا ایک طرح سے ویل والوں جی ہاں بچے جب آ رہے ہو تو ان کو بھی آگے کر دینا کیونکہ بچے جب پیچھے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کو راستہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے جی ایسکیلیٹر جو آری ہوتی ہے بعض اوقات لوگ اس پہ چڑھتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں اوپر جاتے نیچے اترتے وقت تو ان کو ہاتھ پکڑنا ان کو طریقہ پہلے سکھا دینا کہ اس جگہ پہ پاؤں رکھنا ہے یہ دو کے بیچ میں نہیں رکھنا وغیرہ وغیرہ تو ان کے لیے ہو جاتی مال کے ذریعے کسی کی مال کے ذریعے کسی کی سواری کا انتظام کر دینا اسی طرح کسی کا سامان اٹھا کے رکھ دینا اس کا فائدہ کیا یہ ایک تو جوڑوں کا صدقہ اپنے ذات پہ احسان ہے دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے اس کا کوئی کام رکتا نہیں اس کے لیے کچھ مشکل نہیں اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے راستے بنا دیتا ہے اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے اس کی رکاوٹیں دور کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا ایک دکھ دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کا ایک دکھ دور کر دے گا جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے پیارے ہو جائیں کچھ لوگوں نے تو اس کو یوں لیا کو بہت وجہ کہتے ہیں اللہ کو پیارا ہو گیا زندگی میں پیارا ہونا ٹھیک <تصفح> ہے اور کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو جو دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں نمبر ایک مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کر دینا ایسا کام کرنا جس سے دوسرا خوش ہو جائے اب اس کے لیے کوئی لگے بند لسٹ نہیں دی گئی ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو نہیں ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ اس وقت اس جگہ یہاں بیٹھے ہوئے میں دوسرے کو کیسے خوش کر سکتا ہوں اس, <laughs> اس سے کسی تکلیف کو دور کرنا کچھ اسے چپ رہا ہے کچھ اس کے اوپر بوجھ پڑا ہوا, کسی بھی طرح نمبر تین اس کا قرضہ ادا کر دینا نمبر چار اسے کھانا کھلانا پھر فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں ایک ماہ کے احتکاب سے زیادہ محبوب ہے سبحان اللہ ہم میں سے ہر ایک کا دل تڑپتا ہے کہ ہم مسجد نبوی پہنچ جائیں اور رمضان کا اعتقاف وہیں کریں اور جس کو موقع ملے ہم سمجھتے ہیں وہ کس قدر خوش نصیب ہے کہ جس کو وہاں اعتکاب کا موقع مل گیا وہ تو سب نیکیا لوٹ کے آگیا گیا لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم کسی وجہ سے نہیں جا پاتے تو یہاں رہ کے ہم کیا کر سکتے ہیں کسی کو ضرورت ہے مثلاً کوئی نیا شخص آیا آپ کے شہر میں نیو امیگریٹس کینیڈا میں تو یہ نیکی کے مواقع بہت ہیں اب جو نیا آنے والا ہے سکتا آپ کا رشتہ دار یا آپ کو کوئی جان پہچان ہوتا نا کوئی نہ کوئی جان پہچان والے وہاں سے کانٹیکٹر کے آتے ہیں اب آپ اب تو میرا تو ٹائم ضائع ہوگا یا مجھے ایکسٹرا کام پڑ گیا اس کو گروسری کہاں سے اچھی ملتی ہے گھر اچھے کہاں ہے کون سی چیز کہاں ہے چھوٹے موٹے برتن کپڑے ضرورت کے سامان کا انتظام کر دینا اور اس کا مسلسل انتظام رکھنا کہ جو بھی آئے میں اس کے لیے ہیلپ فل ہوں باقاعدہ اس کے لیے چیزیں تیار کر کے رکھنا کہ کیا کیا آنے والے کو ضرورت ہوتی ہے کون سی چیز کہاں سے سستی ملتی ہے تو یہ اتنے بڑے نیکی کے مواقع ہیں کہ جس میں آپ کینیڈا میں رہ کے ایک مہینے کے احتکاب کا ثواب لے سکتے ہیں. فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی کوئی بھی ہو ضروری نہیں دار ہو خریداری محبوب ہے جس نے اپنے غضب کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا یہ غصہ آیا ویسا اور یہ غصہ باہر کے لوگ لیے نہیں. گھر کے اندر اپنے بچوں پر اپنے میاں پر اپنے بہن بھائیوں پر اور باوجود بچوں کو پیرنٹس پر تو جو ایسا کرے گا اللہ تعالی اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا ہم میں سے ہر ایک کے اندر ویکنسز ہیں اور جو aadmi اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود پی گیا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا تو میرا کام ہو جائے گا میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا آج کے دن آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ آپ خوب غصہ ڈھاڑیں دوسرے پہ لیکن آپ روک لیتے خامیوں پہ پردہ پڑ جائے گا اور قیامت کے دل امید ہی امید خوف دور ہو جائے گا پھر فرمایا جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ تعالیٰ اس دن اس کو سابق قدم رکھے گا جس دن قدم دگمگا جائے سب گھبراہٹ اور خوف کا دن ہوگا لیکن اس کے لیے بہت سکون کا پھر اسی طرح کسی کو راستہ دکھا دینا نابینا کے ساتھ چلنا اپنے ڈول سے پانی دوسرے میں ڈال دینا اب ڈول تو نہیں ہوتے لیکن باٹلس ہوتی ہے نا کیا پانی پینے لگے آپ पीने دوسرے کو بھی ڈال دیتے ہیں شیئر کر لیتے ہیں تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا برائی سے रोकना بھولے भटके को रास्ता बताना یہ سب صدقہ ہے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اگر کسی کو ایک رسی ہی دو یا کسی کو جوتی کا تسمہ ہی دو یا اپنے ڈول میں سے کسی کو پانی ہی ڈال دو ایک اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو خواہ تم کسی اداس آدمی کو انس اور اپنایت مہیا کرو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جو لوگ اپنی فیملیز رشتے دار بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کے آتے ہیں وہ بازوت یہاں آ کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں غم زدہ ہو جاتے ہیں پریشان حال ہوتے ہیں اور ایک بات ہے بائی دا بیگ انسانی دل کا کچھ پتہ نہیں چلتا آپ بیٹھے ہیں اچھے بھلے خوش باش اور باتیں کر رہے ہیں اور کام کاج کر رہے ہیں وہاں سے اٹھ کے آپ دوسری جگہ جاتے ہیں کوئی چیز آپ کو اچانک نظر آتی ہے اور آپ پر اداسی کا دورہ پڑ جاتا کبھی ہو آپ کے ساتھ ایسا اور آپ کہتے وجہ کیا ہے کوئی نان ریزن ہوتی کوئی نان ریزن نہیں ہوتی پتہ نہیں کیا ہو بس بیٹھے بیٹھے دل بیٹھ گیا میرا کچھ اب آپ کا کیا دل چاہتا ہے کسی سے بات کرے یا کوئی آپ کے ساتھ بات کر کے آپ کی کنفیوژن دور کر دے اب بات میں اس کو ٹائم ہے کون بات کرے یا پھر ہم اچھے ہوتے ہیں تو ہم کہتے یہ دوسرے تو بس ایسے ہی ہیں ان کو تو ہر وقت کچھ ہوا رہتا ہے وہ دوسرے کی ضرورت سمجھتے ہی نہیں کچھ تو سن دیکھیں کہ خواتین جو ہے وہ میاں پہ بہت ڈپینڈ کرتی ہے نا کہ وہ ہر وقت ان کی اداسی دور کرتے رہیں ان کے آنس کو پوچھتے رہیں ان کے کام کرتے رہیں ان کو بس ہر وقت انکریج کرتے رہیں چونکہ ان پہ یہ کیفیات کم گزرتی ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہتی ہیں تو ایسے میں عام طور پر جو فرینڈس ہوتی ہیں یا ایک دوسرے کے ہمسائے ہوتے ہیں یا رشتے دار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ایسے مواقع پر کام آتے ہیں اور خواتین کی نفسیات خواتین ہی سمجھ سکتی ہیں آدمی اندر نہ وہ منتھلی کو اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں نہ ہارمونل پروبلم ہوتے ہیں نہ مینو پاس کے مسئلے ہیں نہ کچھ اور اس لیے ان کو بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سمجھ کیوں نہیں رہے اور بعض لوگ انہیں کے ساتھ سر پھوڑ پھوڑ کے اپنے آپ کو ختم کر لیتے تو اس میں انسان کو ایسی ایکسپیکٹن نہیں رکھنی چاہیے یا کسی ایسے ایسے کچھ توقع رکھنا جس کے پاس وہ ہے ہی نہیں دینے اگر کوئی شخص دوسرے کی ضرورت پوری کر سکتا ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں کر رہا غفلت برت رہا توجہ نہیں کر رہا تو یہ بھی ایک بہت بد اخلاقی کی بات تو ہے ہی لیکن نقصان بے بات بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا کلام بھی نہیں کرے گا ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عزاب ہے ایک تو جھوٹی قسم کھا کے سامان بیچنے والا اور یہاں وہ شخص جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا اور وہ مسافروں کو نہیں پلاتا تھا. یعنی جو ضرورت مند تھے ان کو نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آج میں تجھ سے اپنا فضل اسی طرح روک رہا ہوں جس طرح تو لوگوں سے روکتا تھا لوگوں کے ساتھ تو بھلائی نہیں کرتا تھا آج تیرے لیے نہیں تو اس لیے ہمیں آلویز گوینگ اینڈ پہ ہونا چاہیے دینے والا ہونا چاہیے پھر بعض اوقات لوگ سیدھا بتانے کے مجھے الٹا رستہ بتاتے غلط مشورے دیتے ہیں یہ بھی غلط ہے فرمایا ملون ہے وہ شخص جو کسی نابینا کو غلط رستے پہ لگا دے یہ ہوتا بچے کھیل کھیل میں ہنسی مذاق میں ادھر چلے جائے ادھر چل جائے اور وہ غلط رستہ ہوتا ہے بند گلی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں سو کوڑے لگائے جائیں تو تخفیف کا سوال کرتا رہا دعا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک کوڑے کا عذاب باقی رہ گیا باقی معاف ہو گئے جب یہ کوڑا اسے لگایا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی جب سزا کا اثر زائل ہو گیا یعنی جتنے ٹائم کے لیے وہ سزا تھی وہ ختم ہوئی اور اسے افاقہ ہوا تو رشتوں سے پوچھا اس نے کہ کس بنا پہ مجھے کوڑا لگایا انہوں نے کہا تم نے ایک نماز بغیر بزو کے پڑھی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی مظلوم تھا وہ اور تم کر سکتے تھے اور تم نے نہیں کی تو کس قدر ضرورت ہے کیونکہ یہ اب ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے نا اگر ہم کسی کو دیکھیں اور وہ ہماری ریچ میں ہو. اگر ریچ میں نہیں پھر تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اب آپ دیکھیے واضحت گھر میں ہی مظلوم ہوتے ہیں لوگ ساس بہو کی نہیں بنتی وہ لڑائی جھگڑا چونکہ ساس اماں ہے اس لیے اماں غلط بھی کرے تو مجھے تو اماں کا ساتھ دینا اور بہو مظلوم بھی ہے تو چونکہ وہ بہو وہ پرائے گھر کی تو ساری شکایتیں اسی کے خلاف ہوں تو یہ کیسز اور بھی خطرناک ہیں جس کے کسی کے گھر میں ظلم ہو رہا ہو اور انسان اس سے نہ روکے دوسرے کو اور نہ سمجھائے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا کر رہا ہے اور یہ ظلم کیا ہے کہ اپنے اور دوسرے کے لیے دہرے معیار رکھنا اپنے لیے کچھ پسند کرنا دوسرے کے لیے کچھ اور کرنا بیٹی کے لیے کچھ اور چاہنا بہو کے لیے کچھ اور چاہنا بیٹی سارا دن بھی سو رہے تو کوئی بات نہیں سوئی رہے بےچاری تھکی ہوئی اور بہو اگر تھوڑی سی بھی کام سے لیٹ ہو جائے تو بہت سارے اطراضات اٹھ کھڑے ہوتے پھر اچھی بات کرنا سب کا ہے الکل مت یہ ذکر ازکار ہو جیسے سبحان اللہ الحمد یا یہ دوسروں کے درمیان سلا کر یا ویسے کوئی اچھی بات کر رہا ہوں یا کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں آپ کو کوئی ٹپ پتا ہے کوئی نسخہ پتہ ہے کوئی طریقہ کوئی اچھا مشورہ ہے آپ کے ذہن میں تو آپ دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں دوسرے کو بتا دیتے ہیں یا بعض اوقات اس کی غلطی بتا دیتے ہیں تو یہ سب کچھ صدقے میں آ جاتا ہے اچھی گفتگو جو ہے یہ انسان کو جنت میں لے جانے والی چیزوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ اچھی گفتگو کرو صلا رحمی کرو راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اسی طرح ایسے لوگوں کے لیے جنت میں بالا خانے ہیں ایک مرتبہ اللہ اللہ جنت میں کچھ بالاخانے نہیں ہی ہائی ایسے ہیں جن کا اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے نظر آتے ہیں, کے ہیں تو ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے فرمایا اس کے لیے جو اچھی بات کرے ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے تاجد کی نماز ادا کرے یہ گھر اس کو ملیں گے جب ان کے پاس سے گزرے سی وحشت ہوتی ہے گول 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 وہ دیکھ کے بھی چکر آتا ہے تو میں نے کہا کہ یہ اس میں کون رہتا ہوگا کہ ابھی یہ اسٹارٹ ہوا تھا پروجیکٹ سولڈ آؤٹ تھا اور ملین میں ہے ایک ایک اس کا ہے بہرحال اب آپ دیکھیں گے ایک بلڈنگ جو بالکل ہی گول 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 ہو تو اس کو کوئی کل سیدھی نہیں ہوگی کوئی کمرہ سیدھا نہیں ہوگا فرنیچر نہیں رکھا جائے گا یعنی کہ پریکٹیکل تو نہیں ہے کیونکہ جب یہ حدیث پہلے بھی ایک دم میں اچھا دنیا میں اپارٹمنٹ میں رہتے وہاں بھی رہنا پڑے گا یہ مقصد نہیں ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہاں رہ رہے ہیں آپ کس درجے کی بلڈنگ ہے تو اگر دنیا میں لوگوں کو اتنا کریز ہے اوپر جا شیشے کی بلڈنگ میں رہنے کا تو آخرت میں اتنا شوق ہوگا کہ ہمیں وہ مل جائے لیکن یہ اس کے لیے ہے جو لوگوں سے اچھی طرح بات کریں لیکن یہی تو سب سے بڑی مشکل ہے اچھا لوگوں سے گھر سے باہر تو پھر بھی کر لیں گے بچوں کے ساتھ کیا کریں گے شوہر کے ساتھ کیا کریں گے رشتے داروں کے ساتھ کیا کریں گے ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے تو ہمارے پاس مواقع تو بہت ہیں اگر ہم ان کو استعمال کریں صرف صبر کی ضرورت ہے اپنے منفی رویوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے صرف سمجھانے کی ضرورت ہے تم اس وقت یہ بھی کر سکتے ہو یہ بھی کر سکتے بھیجیں گے تو انشاءاللہ شوق سے جائیں گے بدو سلمہ نے مسجد کے قریب شفٹ ہونے کی اجازت مانگی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں اپنی جگہ پر رہو دیا رو کو, کو تمہارے گھر جتنے بھی دور ہوں گے تو تمہارے قدم لکھے جائیں گے مسجد کی طرف جانے والا ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے کہ باوضو ہو کر گھر سے نکلے اور اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کا ہوتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر قدم پر دسیاں ملتی ہیں پھر آتے اور جاتے دونوں وقت اجر ہوتا ہے یعنی صرف جانے کا ہی اجر نہیں واپسی کا بھی ہے ایک اور روایت میں آتا ہے جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلتا ہے یعنی مسجد جاتا ہے اس کا عجر و ثواب ایسا جیسے حاجی احرام باندھے ہوئے ہے اور جو شس چاش کی نماز کے لیے نکلے اس مشقت یا اٹھ کھڑے ہونے کی غرض صرف یہی نماز ہو تو ایسے انسان کا اجر عمرے کے برابر یعنی آپ اپنے کام میں لگے ہوئے لگے ہوئے ہیں اور آپ صرف اس لیے اٹھے ہیں کہ آپ اٹھ کے اشراق پڑھ لیں یا پڑھ لیں تو اتنی بڑی نے کیونکہ فرض نمازیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن نوافل وہ بہت بھاری ہوتے کہ اس لوگ فرض بھی نہیں پڑھتے اور جس کا گھر مسجد سے جتنا دور ہو اتنا ہی اچھا ہے اس پر بھی گھبرانا نہیں چاہیے قریب ہو تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ کوئی پھر نماز رہے گی نہیں لیکن دور بھی ہو تو ہر پہ جو گھومے گا اس پر بھی اجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں صبح و شام بار بار حاضری دیتا ہے اللہ تعالی جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا وہ صبح و شام جب بھی مسجد میں جائے ایک اور روایت میں آتا ہے اس کے قدموں پر آگ حرام ہے جو اللہ کے راستے میں نکلے پھر راستے سے تکلیف دے چیز ہتانا اس پر بھی عجب. گھر سے باہر تو پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ دیکھ لیتے ہیں گھر کے اندر بھی کوئی ایسی چیز جگری پڑی ہے جو راستے میں ٹھو کر لگے گی بچے کو تکلیف دے گی ویسے گندگی ہے صفائی کے منافی ہے یا کچھ بھی ہے تو یا کوئی بچہ کسی نکال کے باہر رکھ گیا اس کو واپس اندر بیچ کے کر دیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف اور ان سب چیزوں کو خوشی سے کرے اور اس نیت سے کرے کہ ان پر اجر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, میں نہیں جانتا رہوں تو آپ مجھے فرمایا ایسے کرو اور ایسے کرو اور فرمایا راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دیا کرو اچھا ہم لوگ تو خود بھی بیٹھ جاتے ہیں راستے میں چیز کے ہٹانے بہت سے لوگ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ راستہ ہے پرواہ نہیں کرتے دوسرے کے گزرنے میں کتنی تکلیف ہوگی ایک آدمی جس نے کوئی خاص نیک عمل نہیں کیا تھا اس نے ایک مرتبہ ٹہنی دور کر دیٹ یعنی کے لوگ پھینک دیتے یا ٹوٹ کے گر جاتا درخت سڑکوں پہ آ جاتا ہے تو اس نے وہ ہٹا دی کہ لوگوں کے راستہ آسان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کر لیا اور اس وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا اس کے برعکس جو لوگ راستوں میں گند پھیلاتے ہیں ان کے لیے شدید وعید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کو ان کے راستے میں تکلیف پہنچائی اس پر لانت واجب ہو گئی اور اس میں کیا ہے خاص طور پر جیسے گاؤں وغیرہ میں لوگ گھروں میں ان کے ٹوائلٹ نہیں ہوتے تو وہ جنگل میں جاتے ہیں تو راستوں میں بیٹھ کے رب حاجت کر دیتے ہیں تو ہر گزرنے والے کو اذیت ہوتی ہے گندی چیز دیکھنے کی اور سمیل کی غلط پارکنگ کرنا ویری گڈ پوائنٹ
0: جی اللہ اکبر
1: के کے कुछ کچھ جہاں پیا छोड़ دیا راستے میں چھوڑ دیا پانی پیا چاہے کسی کا گھر ہو اپنا ہو رستہ ہو کچھ ہو وہیں آدھی بوتل پی آدھی وہی پھینک دی ٹشو پھینک دیا یعنی اپنا کوڑا خود بھی نہیں اٹھاتے تو بہرحال اس حدیث سے جو باتیں ہمیں پتا چلتی ہے سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں سے ہر ایک پر بطور شکرانہ نیمتوں کا سد کا واجب ہر اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں صدقے کا ذریعہ اگر بہت کام نہ کر سکے تو کم از کم دو رکھ چاشت ادا کر لیں اب اباز کہتے ہیں چاشت کیا اشراق کیا ہے جب سوریہ نکلنے کے دس بارہ منٹ بعد پڑھے تو یہ اشراق ہوتا ہے اگر لیٹ پڑھے تو چاشت کہلاتا ہے ایک ہی نماز ہے زوال سے کچھ دیر پہلے تک پڑھ سکتے ہیں آپ پھر اسی طرح لوگوں کے درمیان صلح کرانا صدقہ ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا سدکا ہے کسی کو سوار کرانا سد ہے اچھی بات کہنا سد ہے اچھی باتوں میں جیسے میں نے اسے قرآن مجید کی کلاوت ہے لوگوں کو اچھے مشورے دینا اور بیزار کن گفتگو سے بچنا بھی پھر اسی طرح اللہ سے قریب کرنے والا بیسیکلی ہر عمل جو ہے وہ صدقہ کوئی بھی عمل جو آپ کو اللہ کے قریب کرے اور بندوں کے لئے خوشی کا سبب تو یہ سب کچھ صدقے میں شمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق السلام علیکم وبرکاتہ
0: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقا وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقا والكلمة الطيبة صدقا وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقا وتميق الأذى عن الطريق صدقا